0: Es lunes 9 de octubre, son las 7:26 de la noche y está comenzando Noti Chivas. Eh, hoy, muchachos, vamos a platicar de todo lo sucedido este fin de semana. Evidentemente, el clásico tapatío y lo que acaba de suceder en Toluca, porque Chivas femenil volvió a sumar tres puntos. Alicia Cervantes buscando su récord del gol número 100 con el Guadalajara. De eso y más vamos a platicar en esto que es Noti Chivas. Bienvenidos.
1: Alvarado a pegarle el 25 que parece hey, 10 pero pase lo que pase sin brincar oh, oh, sí. esto puede ser un 4 a 1 en los fantasmas del tiempo pasado penal 2 adentro del área grande Alvarado en contra de Camilo va dedicada para el chat atención ahí está Alvarado Torre Mifazón ha sido re
0: Vaya fin de semana divertido que tuvimos, eh, Chiva Hermanos. La verdad es que se enchina la piel después de, re, de revivir estos eh, instantes que, por cierto, eh, se vivieron a través de la señal más y blanca, la de Chivas TV, con la narración de Toño Camacho y Enrique Noriega. Qué bien no la pasamos el fin de semana. Afortunadamente fue un fin de semana redondo y para eso estamos aquí, para platicar de eso y mucho más en este que es eh, Noti Chivas. Eh, no estoy solo para este espacio, programa de hoy. Está conmigo por ahora, nada más. Cristian Velasco, ¿cómo estás, Cristian? Bienvenido, buenas noches.
2: ¿Cómo que nada más, Ricardo? Buenas noches a nuestros chivermanos. hermanos. Muy contento. <risa> bueno, porque, porque, que...
0: porque va a haber más adelante más personas. Ajá,
2: ah, sí. muy bien. Dijiste, pues peor, peor es nada,
0: ¿no? Está creciendo. No 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 no, 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 hermano, jamás, jamás. Yo lo dije. Muy bien,
2: no, no te creas. No, estoy contento y, y, y con muy buen ánimo después de este fin de semana. Fin de semana de oxígeno puro para todos, ¿no? Todos los rojiblancos que venimos siguiendo al equipo, a los equipos, digo, femenil venía bien, venía de mejor manera que el equipo varonil, pero sin duda lo que pasó en el estadio Akron fue un fue un baño que, que lava un montón de heridas, ¿no? Y que bueno, hoy podemos hablar de eso y de puras cosas buenas.
0: Había sido, pues sí, un tanto complicado, había sido una semana difícil en el entorno chiva, eh, por, por diferentes aspectos, pero bien dices, oxígeno puro, ¿no? lo de Lo del pasado fin de semana. Oigan, pero el que va terminando es el partido de Chivas Femenil. Las rojiblancas, eh, pues, hablabas bien, decías bien, llegan, llegaban con un aires un poco más tranquilos al compromiso de este, de este lunes. Pero la jornada se, se terminó también pintando de rojiblanco allá en el Estado de México. Los ojos estaban puestos en licha, pero creo que Chivas Femenil vuelve a dar una exhibición eh, contundente. Eh, hoy, hoy Guadalajara... Impone evidentemente su, su ley, el marcador termina siendo cuatro goles por dos. A pesar de que Alicia no consigue su gol, 100, colectivamente sí hay cosas eh, importantes que destacar. Carla Martínez anota su primer gol con el como rojiblanca, curiosamente ante su ex equipo. Eh, ella ella pues, por todos los eh, eh, la, los colores de Toluca y pues, le tocó ella marcar su primer gol allá. Eh, doblete de la doctora del gol y una pinturita, una joya de Caro Jaramillo eh, le dan el triunfo a las rojiblancas que van a llegar ahora al siguiente partido que será muy pronto, será este jueves y será aquí en casa en el Estadio Acron por cierto los esperamos en el Estadio Acron el próximo jueves eh, pues con la mesa puesta, servida Cristian, parecía que se iba a dar contra Mazatlán se negó con todo y que, y que Alicia marcó dos goles en esa goleada sobre las, eh, las del Pacífico, después eh, viene el partido de hoy contra Toluca, y ahí hace Guadalajara, hace cuatro goles, pero ninguno es de Alicia y solamente falta uno, y ese uno parece que va a caer en casa, ¿no?
2: Te digo la verdad, qué bueno. Qué bueno que no cayó el gol de Alicia hoy. Digo, no hizo falta, ganamos, ¿no? Con tranquilidad. Y qué bueno que no cayó de visita para que la fiesta pueda ser en casa, ¿no? Que sea con nuestros chivermanos de aquí de Guadalajara, que han estado apoyando durante todo el torneo y durante toda su carrera, Alicia, ¿no? Que, que si bien este no ha, no ha sido su mejor torneo, está cerca de lograr una, una marca histórica.
0: Sí, correcto. Y antes de seguir, Cristian, hay una mención importante para los chivermanos
2: Sí, pues más que una mención es un consejo, ¿no? Y consejo, es...
0: Que hecho ricos el fin de semana?
2: Sí, porque yo quiero ver, a ver, aquí en los comentarios, digo, no nos pueden poner pantallazos, pero me gustaría ver en los pantallazos, ¿quién le metió en Caliente.mx a que ganaba el rebaño clásico tapatío? Que nos platiquen cuánto ganaron, y bueno, si no lo han hecho, escaneen el código QR que aparece aquí en pantalla, y apuesten por el rebaño en Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Tú le metiste,
0: Rick? Imagínate un parley, eh, Chris, de Chivas y Chivas femenil, Hubiera estado rico. Lo que, que pagaría,
2: no. sí, lo que hubiera pagado. No le metí, eh.
0: Me vi lento, no le metí. Entonces tengo varios no. compañeros este, que sí eh, les fue bien.
2: Es que fíjate que estuvimos ocupaditos, ¿no? Digo, ahí la gente se imaginará <ríe> por qué casi no tuvimos temas acá en Comunicación Chivas <ríe> la semana. Entonces no nos dio tiempo de meterle, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas ahí está el consejo. Ahí está el, el código QR que estaba mostrando producción para que vayan a caliente.com. MX. Oye, eh, pues bueno va terminando el partido de, de Chivas Femenil allá eh, en, en La Bombonera, en el Mesio 10 pero sí. estuvo, bueno, Enrique Noriega, nuestro enviado especial que después de que terminó el partido del sábado en el Acron entre Chivas y Atlas varonil, se subió al transporte, llegó a Toluca y, y siguió de cerca todas las acciones de eh, Chivas Femenil y platicó justo al término del partido prácticamente silbó el árbitro, la árbitro y eh, cachó ahí a Diana Iturbide, la autora de un doblete, y platicó con ella para las cámaras de Chivas TV. Así que, pues vamos a escucharla. Amigos de
1: los Chivas, con Adriana Iturbide en la cancha del de 10 Oye, felicidades por tu doblete, tu partido
3: 50, que con, con Chivas <tose> no
4: Oye, tu segundo
0: gol estuvo bastante, bastante bueno. Esa, esa palomita. Eh, ¿No te estorbaron ahí la vista ni nada? No, pues no me la pensé. La verdad es que vi el balón y no, no, era nada más me pelota la, la conecto y ya Dios que
4: entró la portería.
0: <risa> ya me hablaste tú de, de lo individual. Ahora en lo colectivo, cómo se unió el equipo, cómo se a todas en una cancha difícil por la altura, porque el equipo era difícil y por el clima también estuvimos.
4: los dejamos porque voy tiene que ir al vestidor a hablar con sus compañeras aquí nos quedamos y al ratito
0: a Guadalajara, les mando un beso a todos, cuídense ahí está el buen Enrique Noriega Cristian, ¿cómo lo viste allá con, con la doctora Delgado?
2: muy contento Enrique ya en Toluca ¿no? el, con, sí. con la autora del doblete que representó la diferencia para ganar en esta visita al Estado de México y bueno, también lo, lo decía Boyi, ¿no? Es, es su primer doblete. Raro, ¿no? O sea, ahora que lo dijo y yo caigo en cuenta, pensaría que Boyi ya había, ya había marcado un doblete antes, pero no.
0: Es, es que, que es muy constante, ¿no? O sea, Boyi sí. es de la que suele aparecer en los marcadores, es de, la, de las eh, futbolistas que usualmente marca, pero pues también es cierto, los esfuerzos de Chivas Femenil se reparten y muy bien. Y ahí está, creo que el secreto, ¿no?, que que hoy tiene a, a Guadalajara ahí, hace muchos goles, Chivas Femenil suele marcar muchos goles, pero no recae todo en uno solo, ¿no? Y, y digo, eh, estábamos hablando justamente del tema del récord de Alicia, que es donde están hoy los, las miradas, y Alicia antes del partido, más bien hasta antes del partido de, de este lunes, pues estaba marcando dos goles por, por, por juego, ¿no? Ella hacía eso, pero ahora Chivas Femenil en el partido de Mazatlán hace cinco, después eh, ahora va Toluca y hace cuatro y ni uno es de ella, ¿no? Pero también está ahí, eh, está Gaby Valenzuela, está Caro Jaramillo, evidentemente eh, la doctora del gol y demás. Eh, vaya, tiene muchas herramientas chivas, de dónde echar mano para, para hacer goles, y pues este es el claro ejemplo, ¿no? Eh, bueno. Estamos muy acostumbrados a ver a la doctora del gol haciendo goles, pero es su primer doblete apenas. Buen primer,
2: ha sido muy regular, ¿no? Eh, Boyi en sus actuaciones con el rebaño, por eso también lo que comentábamos, pero igual de regular ha sido este rebaño de Spinelli, ¿no? Ya comentaste ahorita un poquito de sus últimos resultados, pero ahí está, sin hacer tanto ruido, en tercer lugar, muy sólido, ya con una diferencia considerable sobre el cuarto lugar, entonces ahí van nuestras rojiblancas, ahí van poco a poquito, paso a pasito, en busca de, de meterse a otra liguilla y volver a competir por el título.
0: Saludos a todos los que se están ahí manifestando en el, en el chat de, de redes de YouTube, de Facebook. Los estamos leyendo también por acá. Ahorita leía a Rafael Mendieta que decía que iba saliendo del estadio de ahí del Nemesio 10, que les, les faltó eh, gritar el gol 100 de Licha. Sí, estimado Rafael. Y bueno, pues saludos a todos, insisto, los que, los que ahí pasan a dejar sus comentarios. Gracias por... Ahí lo vemos. Ahí está el mensaje de, de Rafa. Pues sí, faltó gritar ese gol 100, pero pues va a quedar para caer en casa. Y, y sí... <risa> No es queja, la verdad. La verdad es que no es queja porque se vienen cositas y, y las estamos preparando ya desde hace un rato, las tenemos listas y, y nos estamos, este, pues ya, eh, comiendo las ansias, ¿no, Cris? Porque, sí. porque llega esta, esta marca que evidentemente va a ser un, un hito para, para la carrera de Alicia eh, que aparte pondrá una persona más, un personaje más en el club de los 100, de los Correcto. centenarios, ¿no? De los goleadores. Omar Bravo.
2: Y a, y a Chava Reyes, ¿no? O sea, Correcto. Lich entraría en esa, en esa mesa, ¿no? Ya se podría sentar en, en esa mesa con dos históricos, ¿no? Y para empezar a dimensionar un poquito lo que está logrando Alicia Cervantes en la categoría femenil, que tiene poco tiempo de haber iniciado y que ya está con unos números impresionantes. Y también extender, aprovechar para extender la invitación a los chivermanos, Rick, ¿no? Correcto. Enrique decía... Que ya, se, que ya tenían que despedir en, en la entrevista porque ya regresaban a Guadalajara. Hoy mismo regresan a Guadalajara porque el jueves hay partido, ¿no? El jueves hay partido y tenemos preparado un fiestón con toda la expectativa y la emoción de que Alicia pueda hacer historia en este partido del jueves. Y si tú vives en Guadalajara y puedes ir, pues lánzate al Estadio Acron y sé parte de la historia, 55 pesitos el boleto, ¿no? Y si tienes chivabono, entras gratis, ¿no? Recuerden que es, es boleto general Vamos todos a apoyar a las chingonas, vamos todos a, a impulsar y anotar con Alicia su gol 100 como rojiblanca.
0: ahora Ahora está, está ahí hecha la, la invitación, aparte 4 por 3, Cris. Además, ¿no? sí, los, sí. los boletos están al 4 eh, por 3, pagas tres te llevas 4 de 55 pesos. La verdad es un regalo y la idea es que el jueves que se lancen todos los chivermanos a, evidentemente, como dices, eh, ser testigos de la historia. Obviamente... Eh, vaya, pues tiene que caer el gol, eh, tiene que suceder para, para poderlo celebrar, pero la mesa está servida, y, y León, pues también, no se crean, tampoco va a ser un, un plan, eh, no esperen un partido parecido al último que vimos, que fue el de Mazatlán, eh, va a ser completamente distinto, León es, es, un, es un equipo, eh, mira, estoy aquí revisando la tabla, mencionabas también, enseguida vamos a las estadísticas de Chivas Femenil, León llega, llegará a séptimo lugar, eh, y viene de perder con Pachuca, oh, no te creas, Pachuca les metió seis, una disculpa. Seis, seis <risa> cero quedó en ese partido, pero bueno, ya sabemos que la, la, la Liga Femenil tiene de pronto eh, algunas eh, pues, diferencias muy notables. Pachuca es uno de los equipos poderosos y bueno, le hizo seis goles al León, entonces bueno, oh, pues ojalá que se repita la historia, digo, para acá. Oye,
2: Ojalá que caiga el gol 100, el 101, el 102, el 103 y el 104 de Alicia Cervantes, ¿no? Sería increíble. Y el
0: 106, exactamente. Hoy estoy leyendo aquí en el chat, Gaby Silva, saludos a Gaby de, del equipo de We Go You. Saludos a Gaby. No se lo pierdan los miércoles a las 6 de la tarde a través de estos mismos canales, pero dice, eh, atajadores de Blanca Félix esta tarde-noche, es verdad, Blanca tuvo más. varias eh, oportunidades claras, manifiestas, eh, en las que tuvo que intervenir y lo hizo de maravilla, ¿no, Cris? Sí, sí, hubo, hubo un
2: par sobre todo que parecía que corría peligro en nuestro arco, que por ahí se acercaba Toluca en el marcador y que otra vez la figura de Blanca se enaltece como lo hace siempre en los momentos importantes, ¿no? Por eso es la figura que es, por eso es, es ídolo de, de o ídola de muchos niños y niñas. Este, y sí, Blanca sigue levantando la mano y diciendo presente, ¿no? A pesar de la presión que le está metiendo... Eh, Wendy Toledo ahí en, en, en el
0: banco de suplentes. Sí, claro, digo, evidentemente hoy, hoy falta Celeste Espino, ¿no? Que sigue en recuperación, Masca. que todo el mundo sabe eh, pues la, de la lesión que sufrió, ya tiene un rato en recuperación Celeste, pero hoy, como dices, de Blanca siendo factor otra vez, porque al final de cuentas, Toluca pudo hacerle daño a Guadalajara, Lo, le, le marca dos goles, y Blanca uh -huh. termina siendo la diferencia, así como el doblete de Boyi, para que la cosa Terminará con los tres puntos en la bolsa para Chivas. Eh, y, y bueno, digo, buscándole evidentemente el, el, los detalles a corregir, pues hoy, por ejemplo, Rubí se va, se lleva la tarjeta roja, no va a poder ver acción el próximo juego, del, el próximo jueves, pero bueno, pues ahí es donde está el, el tal vez lo que habría que, que eh, corregir, ¿no, Cris? Porque al final, pues sí, es una desventaja, ¿no? Una jugadora menos. Y, y además, el tipo de jugadora que es y las circunstancias. Lamentablemente, Rubí eh, pues se, se enfrascó ahí en una. Eh, pues sí, pues se, se calentaron los ánimos. Se la, sí, cosa la pues regaló. Era. Sí, y. y ah, aunque, ojo, yo siento que debió ser más parejo el árbitro y pues era para los dos lados. Yo siento. Pero sí, sí. pues al final solo expulsaron a Rubí. ¿no?
2: Pero no le quitaba, yo creo, la, la roja a Rubí, como dices. Sí, ¿no? no. Rasca, es de las cosas a corregir, hay que tener un mejor manejo pues de las emociones, ¿no? En ese momento de calentura y de adrenalina al 100%, pues es donde tenemos que entrar, o tiene que entrar el trabajo también mental de los jugadores para mantener la, la calma y entender que vienen juegos, ¿no? Y que este ayudas más a tu equipo, que de por sí ya iba ganando, y lo ayudas más manteniendo en la cancha que dejando en desventaja, pero afortunadamente el Rabaño supo superar esta adversidad de, de tener un jugador menos, y y sacar otros tres puntos importantísimos, con los que llegaron a 30, ¿no? correcto. para en el tercer lugar.
0: Es, es correcto. Después de 13 partidos, Guadalajara tiene 30 puntos, eh, ha marcado 33 goles en, en, en estos 13 partidos, le han anotado solamente 10, y eh, ha ganado ya nueve partidos, este fue su noveno triunfo, tres empates y solo una derrota. Ese es el récord de las rojiblancas
2: ¿Cómo? Te tengo un regalo. Ah, caray. Que no sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Pero no dejar. No dejar ¿Vas de a ser. regalar
0: boletos para el partido del jueves?
2: Esos son tuyos. No creas que te voy a quitar el, el ah. mote del tío Rick, ¿no? Oh, no, esos son aquí, tuyos. Eh. No, yo te tengo uno mejor. Ya llegó... No me digas, ya está aquí. Ya llegó el rojiblanco. No lo
0: puedo creer.
2: Javier Quesada, bienvenido ah. a los
3: Chivas. ¿Qué tal Cristian, Rick, y hermanos? Como siempre un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas y más vale tarde que nunca, aquí estoy un poquito <risa> retrasado a la cita, pero es que había que sacar adelante todo lo que fue la cobertura editorial del partido de nuestras rojiblancas que, del que ya han estado platicando y como bien lo dicen, ¡ah! habrá que esperar algunos días más para poder presenciar el hito de la depredadora Alicia Cervantes, Ah, está bien, está bien que no haya marcado el gol 100 ahora ante Toluca porque estoy convencido de que lo va a marcar en casa ante su gente, en una auténtica fiesta rojiblanca, porque además tendrá dos oportunidades, si no es el jueves ante León, seguramente será el próximo domingo ante Puma, recordar que ambos encuentros serán en el Estadio Akron, entonces, eh, chance doble, chance doble para que Licha pueda llegar y cumplir con esa cita con la historia, en su casa, ante su gente, y yo no tengo la menor duda de que así va a ser, porque además, salvo este partido que, que además, hay que decirlo, tuvo, tuvo no tantas oportunidades como lo venía teniendo en eh, partidos anteriores, me parece que sus compañeras la van a buscar para que de una vez por todas pueda llegar a esa cifra mágica de los 100 goles como jugadora de Chivas Femenil, algo que solamente dos futbolistas han logrado en toda la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Alisa Cervantes está a un tanto de acceder a ese selecto club en el que solamente están, por un lado, Don Salvador Reyes, lo sabemos, más de 40 años fue nuestro máximo anotador. Y el otro, Omar Bravo, que fue quien rompió ese récord y finalmente puso la cifra histórica de 160 goles con la playera de las Chivas y que es el actual máximo goleador. Pues bueno, Lich está a un gol de acceder a ese selecto club de, de futbolistas que marcaron 100 o más goles con la playera de Chivas. Lo que sí ya nadie le quita es que de momento es la tercera mejor anotadora en la historia del club. Y es, la enciclopedia
2: y está... Quesada ha hablado, sí. Ricardo Cruz. Ha
3: hablado, ha hablado, es
0: correcto. Ahí es están correcto. los
2: datos de Javier Quesada que llevó con todo, bien estudiadito el programa. ¿eh?
0: El dato duro no se lo pierda en, en chivasfemenil.mx, ahí por cierto. Oye, Javi, hacíamos
2: la invitación de asistir al partido. Ahorita Ricky y yo mencionábamos de la promoción, del 4x3 y los 55 pesos por boleto. Pero si no eres de Guadalajara y no puedes venir, ¿qué pueden hacer, Javi?
3: Pues obviamente seguir eh, la transmisión de este partido por la señal más rojiblanca, la señal de Chivas TV, la única transmisión que es hecha por Chivermanos y para Chivermanos, ya lo saben, con la emoción que transmite el señor Enrique Noriega y el señor Antonio Camacho, el la Camacho y el señor Enrique Noriega para la jaula, los comentarios de su servidor Javi Quesada desde el terreno de juego y con la emoción, como le digo, que nadie más le va a llevar en esa transmisión ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una transmisión pensada 100% para la Nación Rojiblanca.
0: Muy, muy buena muy buena narración, por cierto, la del pasado sábado. Ya iremos para allá, iremos para allá. Muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Mi Javi, mi, Javi, mi Javi estaba gritándole los goles al micrófono, así. ¡Ah!
2: Terminó yendo. fónico, Javi, ¿eh? El es, domingo es, ya...
3: Entre eso y la lluvia, ¿no, mi Javi? Es que, sí, es mira, dos cosas. Eh, y no es que yo quiera entrarle ni abonar a esa eterna discusión de la nación rojiblanca, que si cuál es más clásico que otro y no sé qué. La realidad es que para los que vivimos en la Perla Tapatía, el duelo contra los rojinegros tiene un sabor especial, es un sabor distinto que, para mí en lo personal, le da un toque poquito por encima del clásico de México, entonces la verdad es que eh, el haber podido vencer nuevamente a los vecinos de la ciudad pero no solamente el vencerlo, sino el marcador, la forma en cómo a nivel anímico y estratégico le pasaste por encima al equipo de Benjamín Mora la estrategia de Belco Paunovic, que la verdad se lo comió a nivel estrategia y que además eh, en el tema extracancha pues significó... Eh, pues, eh, como lo decía eh, Pauno, el resurgimiento del equipo, el poder cortar de tajo esa inercia negativa de las últimas seis y muy largas semanas que vaya, que la sufrimos todos como chibermanos pero que, como lo dijo Pauno, no, no es que sea borrón y cuenta nueva, pero sí es, a partir de ahora... Dejar esto atrás y comenzar todos a sumar, cada quien a hacer lo suyo, los jugadores en la cancha, Belco y su cuerpo técnico en el tema de la estrategia y de la planeación de partidos, nosotros en el tema de, de la comunicación y de las transmisiones en Chivas TV, la afición haciendo su chamba como la hizo ese día en las tribunas del Estadio Akron y me parece que nos podemos encaminar y podemos volver a hacer sinergia como lo hicimos el torneo pasado para llegar y llevar al equipo otra vez, a grandes alcances como lo hicimos en el semestre anterior.
2: Pues ya entramos en materia, ¿no, Rick? Es lo que les iba a decir, pues <risa> ya, ya, ves, de ya estamos aquí. Ya se aventó el resumen. Javi, otra vez, Javi. Oye, ya nos pero,
0: no, nada más para cerrar ya con el tema de Chivas Femenil. Eh, eh, recordarles, tenemos pases dobles para que se lancen este próximo jueves al Estadio Akron a ver el partido de Chivas Femenil contra León. Es este jueves. Alicia Cervantes podría romper su marca. Así que, eh, bueno, podría romper esta marca de los 100 goles eh, como rojiblanca. Así que si quieren boletos, cáiganle, entren aquí a cotorrear con nosotros. Ahí en donde, en donde estás viendo este espacio, en la descripción, está la liga para que te conectes. Y si no, ahí está. Puedes enviar un mensaje de texto eh, al WhatsApp. Ahí está pasando el número, 33 Ahí vas a mandar un mensaje de WhatsApp y ahí te van a eh, dar acceso aquí. Para que platiques con nosotros, para que vengas y expongas lo que quieras, eh, evidentemente sin groserías. Eh, así que Kaila, la cotorrear, a platicar de lo que quieras, del universo rojo y blanco. Eh, y aparte, pues te podemos regalar, si quieres, un pase doble para que te lances este jueves al Estadio Acron. A ver a las chingonas que van por su décimo eh, triunfo de la temporada. Ahora sí, ¿le damos o okay? qué? Porque yo siento que Javi viene listo. Eh, que tú, mi Cris, pues evidentemente también lo vivimos, estuvimos ahí en, en el estadio el pasado sábado, eh, el resurgimiento es real, es muy real. Y las formas fueron muy importantes. Eh, lo, lo de Guadalajara era, yo me atrevo a decir que fue <ríe> muy, muy, muy raro, ¿no? porque el, el mismo sábado en la mañana las la sub se encargaron de empezar a poner la mesa ¿no? para, la, para la fiesta de la noche eh, la Sub-23 la Sub eh, gana su partido, golea también al Atlas Sub-23, la Sub-18 hace lo propio, ambas por cierto por, los vimos por, por Chivas TV, y en la noche el ambiente y la mesa estaba puesta y servida para una fiesta rojiblanca, vi pocos o casi nada de la afición visitante que pues, se supone que también está aquí, eh, muy parecido a lo, que, a lo que vivimos en la liguilla anterior donde, donde Guadalajara accede a la semifinal, en el tema de afición, eh, en la cancha fue un partido completamente diferente, evidentemente.
2: Lo estaba comentando Ricardo Cruz y aquí quiero leer a los chevermanos sobre, sobre cuáles son los puntos que ustedes destacan. Para mí lo más importante, ya lo decía Javi a, a hace unos momentos, pues es la conexión que existió entre equipo y afición, ¿no? Otra vez y mucho en parte detonado también por el mensaje que manda el profe Pauno desde sus redes sociales para mí el resurgimiento es real y viene también relacionado con lo que el mismo profe Pauno mencionó en conferencia de prensa, no sé si recuerdan que dijo él que el perdón tendría que venir o que este equipo merecía o necesitaba un perdón ¿no? de parte de la afición, pero que el perdón no era nada más pedirlo y ya, que el perdón se tenía que ganar en la cancha. Me parece que este equipo trabajó el perdón y pidió el perdón en la cancha, ¿no? Y se logró la reconexión a raíz del trabajo que, que hicieron en, en la cancha del Estadio Acro en este fin de semana. Entonces, yo creo que el resurgimiento del Guadalajara con su gente en su estadio, con el rival de la ciudad, es algo a destacar. Mira, aquí estamos viendo comentarios. Dejen sus comentarios, chicos hermanos, para ver, para ver qué fue lo que más les gustó de este fin de semana totalmente rojiblanco. dice Samuel Luna, venga Pauno a muerte con usted. De este barco nadie se baja. Fue uno de los comentarios que más se vio en redes sociales, ¿no? Lo de a muerte con usted y también lo de. Lo, el mensaje de que de este barco nadie se baja. En, dice. Se veía muy mal Ricardo. Se le fue el internet. Sí, al parecer se le fue el internet a, al Rick. Nos dejaron solos Carlos Augusto, Melgoza Romero. Están en 55 pesos el boleto. Correcto, 55 pesos el boleto para el partido de este. Jueves de Chivas Femenil contra León, 4 por 3 además la promoción, eh, para que vayan y sean parte de la historia, Licha Cervantes está a un gol de marcar su anotación número 100 como rojiblanca, entonces, pues no se lo pueden perder, tienen que estar ahí apoyando e impulsando a Alicia y a todas las chingonas, ¿no?
3: Sí, correcto, Cris, pero se te está yendo el comentario más importante de todos, el de Jesús Moya, que dice Javi me representa. Claro que sí, mi chulo, ah. claro que sí. La verdad es que la verdad es que el, el sábado la, la vibra fue bastante positiva. Fue eh, pues es que no, no podemos tapar el sol con un dedo, Cris. También creo que es importante platicar un poquito la novela completa, y creo que fue el final perfecto para una semana, por demás complicada por temas que nada tenían que ver con lo futbolístico pero que como lo dijo el mismo Pauno en la conferencia postpartido, terminó por ser un combustible positivo para que su equipo encontrara las motivaciones y el impulso necesario para volver a enfocarse, a reencauzarse tanto en lo individual como en lo colectivo y, y vaya que otra vez todos comenzáramos a jalar parejo que cada quien eh, comenzara otra vez a hacer lo que tenía que hacer ¿En pos de qué? Pues de poder retomar el paso, ese paso con el que terminamos el semestre anterior, ese paso de bólido con el que iniciamos el actual semestre, tres triunfos en fila y de manera convincente, pues me parece que eh, en el tema de funcionamiento Guadalajara volvió a mostrar mucho de ese, de ese funcionamiento colectivo que lo llevó a tener ese arranque perfecto en el inicio de la apertura 2023, ¿Y cuáles fueron las, las claves del triunfo? Pues bien, la, la verdad es que volvimos a ver a un rebaño que presionó desde el inicio del partido, en el último tercio, que, que, que durante buena parte del partido incomodó a su rival en la circulación de la pelota, eh, y también entendió y hizo algo que había hecho muy bien durante el pasado, sobre todo que era, cuando no logro tener la pelota y cuando no logro ser quien lleva la, la, la batuta de, de la pelota, de la presión de la pelota, y le cedo eso al rival, sé cómo sufrir, y sé cómo sufrir de buena manera en el sentido de que, ten la pelota pero no me vas a meter en mayores complicaciones y me parece que Guadalajara lo logró hacer, el, el gol de, de Rocha la verdad es que es un golazo y, y además cae cuando menos se veía posible que el Atlas pudiera a, a hacer algo en el tema del marcador, entonces salvo esa jugada me parece que, que el Atlas poco o nada pudo hacer, el Guadalajara estuvo muy bien paradito, y supo darle la justa dimensión a cada momento del partido para eh, también en el tema físico no esforzarse de más, no forzar la máquina, prácticamente Pau no se fue hasta el final del partido sin cambios, eh, algo que tampoco le habíamos visto en lo que va del certamen, y aquí vemos la desafortunada imagen de el Tala abandonando el terreno de juego luego de un choque accidental con el Pollo Briseño, en, justo en, en, en una de las jugadas defensivas, eh, lo, lo atropella prácticamente y lo deja noqueado, eh, de hecho lo fractura y ya el buen Tala eh, fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer por la mañana aquí en un hospital de La Perla Tapatía y desde aquí, desde Notichivas y todos en el club, le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos una pronta recuperación y sabemos que va a regresar más motivado y mejor que antes porque... La otra realidad es que se perfilaba ya, ¿no? A que iba a comenzar a tener muchos más minutos, a que iba a, a ser también el portero titular de las Chivas en buena parte de los partidos y seguramente, seguramente va a regresar con esa motivación a, a ganarse ese lugar que ya, se, que, ya, que ya lo tenía.
2: Es que dio un partidazo contra Toluca, ¿no? El Tala hace su debut allá en, en el Nemesio 10 y hace un partidazo, se avienta una serie de tajadas muy muy buenas y por eso se le dio la confianza para este clásico tapatío, su primer clásico tapatío, lástima que le alcanzó para cerca de 10 minutos y me parece que, no sé ustedes cómo lo vieron y también la gente que, que, pues que opina en los comentarios me parece que lo de Talal termina por cortarle el ritmo al Guadalajara, no que tuvo un inicio fenomenal con el gol incluido del Nene, un golazo ¿no? que, que es imposible para, para Camilo y me parece que después de la lesión del Tala, el Guadalajara pierde un poco el ritmo y es cuando el Atlas empieza a tratar de proponer más, a tener más el balón, a querer hacerle daño al Guadalajara y lo logra, ¿no? Con este golazo que comentabas también de, de Rocha. Me parece que esos son los minutos más cruciales del partido porque el Guadalajara supo aguantar cuando tuvo que aguantar. Ya el segundo tiempo me parece que es indiscutible que el Guadalajara fue superior y bueno, así es como, como nos quedamos con tres puntos más y sobre todo con el orgullo no de un triunfo más en Clásico Tapatío. Está de regreso, Rick, en el programa, me parece, ¿no?
0: Sí, ya volví, ya volví. Ya volví, ya volví. Estamos, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Oigan, pero digo, los estaba escuchando. Eh, yo definitivamente creo que fue muy importante para Guadalajara pegar primero. ¿no? La intensidad con la que empezó el equipo eh, se terminó reflejando rápidamente en el marcador y, y esto le permitió a Chivas creo eh, minimizar por completo. Ya estaba, eh, me parece, controlado el trámite del juego. Después Guadalajara pega, pone el primero en el, en el marcador y de ahí en adelante creo que no volvimos a ver a, de, nada de Atlas a, a nivel ofensivo, hasta el gol de Rocha. Personalmente eh, era mucho premio para los rojinegros, es lo que, es lo que creo, que era mucho premio para los rojinegros haber encontrado con ese balón. Evidentemente Rocha tiene calidad y, y, y se mandó un, un golazo eh, ya con guachos sobre el terreno de juego, por cierto.
2: Oye, sí. perdón, el gol muy bueno, pero el festejo lamentable, ¿no? De esos festejos que no sirven para nada, ¿no?
0: Pues, 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 bueno. Y, y no pues déjalo, o sea, no, no esperamos oye, otra es que, cosa, oye, ¿no?
3: Eso, de eso han vivido en los últimos clásicos, ¿no? De ese eso. festejo que les representa a ellos... Algo, no sé qué les represente, pero lo replican mucho y lo repiten en cada uno de los partidos. Pero fuera de ese festejo, poco o nada han hecho en los partidos ante Guadalajara. Entonces, pues, si,
2: si ellos... Es que él lo inventó, yo creo, pero bueno, yo no es
3: le es quiero mi, dar ni duda. tanto foco
2: a, a esa acción. Nomás quería no dejarla desapercibida porque... Como esos festejos que luego pasan a la no, historia por nosotros. A no este, ser ¿no te nada, refieres? ¿no? Sí, a ese, a ese, al de. <risa> ese. ese, justo ese, mira cómo bonito se ve. Así, así, okay, Javier. Nomás para, que claro, pues, para
3: que quede sí, claro. pues, sí. nomás para que quede claro
2: para no estarnos equivocando, ¿no?
0: Pero bueno, el punto es, regresando al tema cancha, para mí era mucho premio. Insisto, el, el Rocha tiene calidad y, y, y la verdad es que puso la bola muy bien en la escuadra inalcanzable para el guacho que, que, que se iba por ella, pero no, no, no llegó. Pero era demasiado premio para un Atlas que no había generado nada. Nada, absolutamente nada. Y no lo hizo. No lo hizo incluso durante todo el segundo tiempo. Creo que Guadalajara fue ampliamente superior en el trámite del partido desde el minuto uno y hasta que terminó. El Evidentemente línea. Atlas encontró esta, el error, lo aprovechó y lo aprovechó bien. Y aún así, con el empate a uno, creo que jamás estuvo en un predicamento serio eh, el partido. En que Chivas ¿No? tuvo el control de, del, del trámite del juego y evidentemente el marcador cuando Marín reacciona, cuando viene este, eh, bueno, el, el, el 2 a 1, de ahí en adelante Guadalajara no lo volvió a soltar. Y entonces ya sobre el final, Atlas pues se avienta completamente hacia adelante y ahí es donde sale a, a relucir la contundencia del equipo, algo que eh, Chivas generaba muchas oportunidades de marcar. Pero eso era lo que estaba faltando, ¿no? lograr eh, poner y, y subir los goles al marcador. Y eso es lo que encontró Guadalajara justamente en este partido. Muchas cosas eh, cambiaron para, para en este sentido. El ambiente era fantástico y, y la contundencia pues, se terminó notando en el marcador también.
2: Oye, Javi, déjame aprovechar aquí los comentarios que está poniendo la gente por una de las tomas que mostramos aquí, que dicen, ¿la camiseta de ahí no se paga? ¿Sí saben a cuál camiseta se, se refiere o no? Porque me parece que Santa María quería quedarse con el jersey del Piojo Alvarado. Y para mí era más fácil obtenerlos de otra manera. ¿Sí ¿Sabes de qué manera la podemos obtener o no, Javi? ¿O te platico? Sí,
3: eh, digo, me tienes que ayudar. y Espero que la producción, vamos a ver si venía preparada para este momento. Porque no sé la dirección exacta, pero sí. tengo entendido que pueden acceder a esa playera... De, no solamente la del Piojo a la de todos los jugadores del Guadalajara de ese partido, en esta página en la que pueden entrar a una subasta a una subasta para intentar ganarla y eh, poder obtenerla, es eh, Jersey Warnsheet o algo así, ¿no? Match Warnsheet. Warnsheet. Esta. Aquí, a ver si ahorita la producción, nos, la ahorita producción nos ayuda con la dirección y a ver si ustedes me ayudan con mi pronunciación la verdad, este, pero bueno el punto es que si ustedes quieren la playera del Piojo o la de Marín, o la de Mayorga, que también vaya, que se aventó un gran partido, un gran partido, igual que el Nene, que marcó también un golazo, la del mismo Tala, que salió lesionado, el guacho, el pollo. Si quiere alguna playera de nuestros rojiblancos, ahí la puede usted eh, intentar conseguir en matchwornshirt.com, Están en subasta. ¿Hasta qué día, Cris? Pues me
2: parece que es una semana completa, 10 días lo que, lo que va a estar... Eh, activo para que puedan ir y puedan pujar, ¿no? Así se le dicen en, en los términos de las subastas, no no me malentiendan. Pueden ir y participar por una de ellas y bueno, yo creo que la de Marín va a ser de las más codiciadas, ¿no? Su primer doblete con el Guadalajara, su primer clásico tapatío, son los goles que terminan por afianzar.
0: Y el festejo, ¿no? Digo, yo, yo le sumaría a ese porque digo, hablando de, ya hablaba, estaban hablando de festejos, pues eh, el de Marín, híjole, yo creo que a más de uno nos rodó una lágrima, ¿no? Con, con los recuerdos que vinieron a nuestra mente.
3: Sí, yo no por sé. supuesto.
2: Yo no sé si todos lo pensamos cuando lo vimos. Me parece que es en este gol que estamos viendo ahorita en pantalla. A ver si no, fue en el 2-1. No, fue fue, en, la la serie, fue en,
3: el, en el primero.
2: Ajá. Fue en el primero, tienen razón. Fue en el de cabeza con un centrazo del Pocho Guzmán que Bien. ya había metido otro centro increíble también, Alcone sí. que Alcone la deja ir por meterle la. y partida. por el otro
0: costado, justo sí. por el otro costado cuando, cuando Pocho qué,
3: compañeros yo, yo lo que quisiera destacar de Ricardo Marín que, que creo que fue el MVP de, del partido, eh, no solo de Chivas en general, fue el mejor hombre por mucho me parece que es una justa recompensa a lo que había venido mostrando y trabajando y haciendo eh, durante todo el torneo Habíamos hablado, ¿no? De la movilidad y la frescura y la velocidad que le estaba aportando a la ofensiva del Guadalajara, pero le había hecho, o le hacía falta el, el, el consagrarse como goleador de las Chivas, e incluso era algo que la misma afición le comenzaba ya a recriminar, aquí mismo en el chat de Notichivas comenzaban a decir, sí, bueno, pero ¿de qué sirve la movilidad si no marca los goles? Bueno, el señor Enrique Noriega como ustedes saben, es nuestro técnico de sofá, nos ha explicado muchas veces cómo en el fútbol moderno ya eh, la labor del delantero no solamente se queda en anotar o no goles, va mucho más allá de eso, y me parece que Ricardo Marín como delantero del de fútbol moderno estaba venía haciendo todo esto y el haber marcado el gol 4.000 con Toluca, y el haber conseguido su primer doblete como jugador profesional con Chivas en un partido como el Clásico, marcando por segundo partido a la vez, me parece que es un tema ya de confirmar que está adaptado al equipo, que está en gran forma física y futbolística, y que me parece que pues tiene que ser de aquí para arriba eh, lo que tengamos que ver de Ricardo Marín, que vaya que está en plan grande, y que esperemos que siga así, porque si sigue así, seguramente el Guadalajara va a poder acceder a ganar muchos partidos más en el campeonato.
2: Mira, Le, leí un tuit, nomás para terminar con este tema de Marín, leí un tweet que decía el Guadalajara estaba buscando un 9 y se encontró con un 14, ¿no? Que sea un número pues, cabalístico, que sea un número también que juegue a favor de, de Ricardo, ¿no? En el este de Javier momento.
0: Hernández, por ejemplo. ¿Cómo? El de Javier Hernández. Por ejemplo, o el de Omar... Cuando, ¿no? cuando sí. llegó Marín, hablaba de eso. Hablaba de que él, él había visto al ¿no? Chicharo eh, en su momento, en su Prime, y pues, y pues, de eso, eh, digo, estamos evidentemente romantizando el asunto, pero pues está chido. ¿no? Sí, nos estamos
2: yendo así ya a la y ya, cúspide, ¿no? Uh, Oigan, compañeros, tenemos palabras
3: de, del MVP de Ricardo Marín y también de Alan mozo que como ya es una costumbre cumplió bastante bien en este partido y tenemos las palabras de ambos se las hizo ahí un tipo un muy buen entrevistador vamos a ver las palabras no puede me... ser doblete estás enchufado con el gol cómo te sientes de saber que, que ahí vas ya en ese proceso de adaptación y sobre todo pues de, de que la traes con el gol sí la verdad que muy
4: agradecido lo dije desde que inició el torneo que no iba a dejar de trabajar para dar alegría a la gente Gracias a Dios ahorita se me está dando el gol, este, no, lo que, como lo dije estaba ocupado en, en cuanto me cayeran la, las jugadas a ver concretarlas y gracias a Dios se, hoy, hoy se dio y ganamos, que
3: es lo importante. Oye, una semana de ensueño para ti, primero tu nombre ya queda anotado en la historia del Guadalajara, Gol 4000 y el día de hoy en tu primer clásico tapatío, un doblete. Sí, la verdad que muy
4: agradecido, agradecido con el profe por la confianza que me ha dado y también es de todo el equipo. Me tocó a mí hacer los goles, pero es el trabajo de todo el equipo. Este, se nota más que nunca que estamos juntos y la verdad que esta victoria
3: también es para el Profe. Qué bueno que dices eso de juntos, porque el día de hoy me parece que, Belco lo dijo en la semana, tenía que ser un resurgimiento del Guadalajara y una actitud por hoy, más allá del resultado, el tema anímico, el tema de la unión, me parece que lo refleja para lo que va a estar el Guadalajara en el cierre de torneo. Sí, como lo dije en la semana, este era el escenario perfecto para retomar confianza
4: y para volver a meternos allá en lo más alto de la tabla y para cerrar el torneo. Este, gracias a Dios se nos dio, ganamos, la, la gente se va contenta y nos sirve para, como te digo, retomar confianza y, y cerrar el torneo de la mejor manera.
3: Ricardo, muchísimas felicidades, enhorabuena, que sean tres
4: de muchos más que metas con el Guadalajara. muchas gracias.
2: Pues ahí están las palabras del goleador Ricardo Marín, ¿no? el goleador del clásico tapatío, que destaca mucho la palabra confianza, la repitió como tres o cuatro veces en esta pequeña entrevista. Y habla mucho de lo que representó para él en lo individual y obviamente en lo colectivo este triunfo. También tenemos las palabras de Alan Mosso, otro jugador que dio un partidazo contra Atlas, que no dejó hacer nada al mudo Aguirre. no Hubo una jugada que le entrega el balón para luego volvérsela a quitar. Eh, pero bueno, vamos a escuchar las impresiones de Alan Mosso.
3: Necesitaban una actuación como hoy, no solamente por el resultado, el tema emocional, el tema de funcionamiento, el tema de dar un
4: golpe sobre la mesa. Sí, la verdad es que lo trabajamos, no fue nada fácil. Yo creo que todos nos lo merecíamos. Eh, el público que la verdad, como les he dicho, son uno más, solo palabras de agradecimiento y, y bueno, disfrútenlo. Hay momentos duros y hay momentos buenos y hay que, hay que disfrutarlos.
3: Oye, fueron 90 minutos de absoluta unión con la gente que desde anoche, no sé si te diste cuenta en redes sociales, estaba enganchada, llenaron el centro de la ciudad, hoy llegaron temprano y me parece, salvo lo que tú opines hoy hicieron pesar el acro
4: la verdad es que impresionante, la verdad es que sí vi, sí vi los videos, siempre etiquetan siempre estamos atentos aunque no lo crean y se agradece, yo creo que es energía sumamos su energía con la nuestra y, y bueno como lo hicimos el torneo pasado eh, juntos es, es la palabra no hay que irnos de más, es partido a partido y y bueno, hoy, hoy ganamos y era un triunfo muy importante. Por
3: último, Belco lo dijo en la semana, hoy tenía que ser el día del perdón de todos, de la cancha para allá, de la tribuna hacia abajo, y era el resurgir del Guadalajara. ¿Lo ves así? Era importante un resultado así de rumbo al cierre de torneo. Sí, la verdad es que, eh, como te digo, hay momentos
4: difíciles y, y la única manera es salir juntos, ¿no? Yo creo que esta afición es incondicional, estamos pasando por un momento turbulento y, y mira cómo se, cómo se hicieron un presente. Solo tenemos palabras de agradecimiento y, y la verdad es que así nos vamos a matar siempre en la cancha.
3: Muchísimas gracias Alan, compañeros. Regresamos con ustedes al palco.
2: Listo, pues ahí está. Ahí están las palabras de nuestros dos rojiblancos que agradecen a la afición. De hecho, hubo un movimiento que organizó la misma afición un día antes, una noche antes en el centro de, de la ciudad que sorprendió a muchos, ¿no? Con, con esta pasión y con este empuje que mostraron después de una semana complicada para el Guadalajara a nivel institucional, porque fue justo ese movimiento lo que hizo sacudir un montón de fibras en, en, pues en todos los que pertenecemos al Guadalajara, ¿no? A más aficionados, a jugadores, directivos. Y también viene después el mensaje de Pauno que termina de cerrar filas con todos y bueno, el triunfo cae como anillo al dedo no para esta situación de resurgimiento y sobre todo de unión entre equipo, afición y, y directiva.
0: Oye, tenemos la, la tabla general. ¿Cómo quedó ahora Guadalajara ubicado eh, antes de, de cerrar? Hoy es sexto general Guadalajara, empatado en puntos con Toluca que es eh, el quinto y a uno de Tijuana que es séptimo. Eh, prácticamente de ahí al tercer puesto hay un triunfo. Tres puntos separan a Guadalajara de la, de la tercera posición. Todo muy cerrado, todo muy, muy, muy cerrado en la parte alta de la tabla y en la búsqueda de, de entrada, pues evitar el play-in, ¿no? Que sea que es esta nueva especie de repesca, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Eh, el play-in y después, pues, o, o calificar directo, ¿no? A, a la fase final, que ahí es donde está Guadalajara y está al alcance. Está en manos del rebaño sagrado de Belko Paunovic colarse de directo, evidentemente tienen que pasar muchas cosas, ahora viene una pausa por la, por la fecha FIFA, eh, se irá a, a Estados Unidos a jugar un partido amistoso, el clásico de México se va a jugar en Los Ángeles, por cierto, saludos a la gente que nos ve en Estados Unidos Ahí justo mira Adolfo Juárez, saludos desde Connecticut, Nueva York, arriba las chivas, saludos Adolfo, y pues allá va el Guadalajara a jugar en Los Ángeles eh, contra el América en un partido pues, de carácter amistoso, ya saben Amistoso. Así, no hay como amistosos, amigo. ¿no? Sí, sí, sí. no, y menos es con el, contra la América o contra la América. No, pero no, bueno, allá, allá irá a Guadalajara a jugar eh, contra, contra el, el rival, contra el, el amarillo, y volverá para reanudar la liga. Eh, con, evidentemente esperemos que con este mismo eh, ahínco y ánimo y entusiasmo, no solo de los jugadores que hoy lo tienen, sino también de la afición que lo demostró que, que se puso la camiseta, que como bien dices Cris, desde el, un día antes del, del Clásico estaban inundando las calles con eh, los colores en rojo y blanco. Entonces, pues eso sumó, todo sumó, afortunadamente, para que para que las cosas se dieran el, el sábado.
2: Correcto. Pues bueno, va a ser un partido y nada más para terminar y de concluir, porque no tenemos no tenemos otros noticia este, antes del jueves, que es el día que viaja el equipo. no El equipo se traslada a Los Ángeles ¿Va a estar entrenando estos días, Javi, ¿no? por grupos separados? ¿Tú tienes mejor la información? que viene para el Guadalajara esta semana?
3: Sí, van a entrenar por eh, grupos eh, reducidos, lo que es el día martes y miércoles. Eh, posteriormente, el jueves ya se sumará eh, todo el plantel, entrenarán juntos eh, por la mañana en las instalaciones de Verde Valle y eh, después de la comida partirán rumbo a Los Ángeles en, en un vuelo comercial para llegar a cenar, dormir y ya entrenar un par de días allá en aquella localidad donde el domingo, eh, salvo que me indiques lo contrario, Chris, tengo entendido que prácticamente está garantizado el lleno, eh, quedan muy pocos boletos para que se dictamine el sold out del Ross Bowl, un estadio gigantesco, así que, eso personas, que 85 mil aficionados van a presenciar por primera vez ya en esta marca el clásico de México. Una edición más del Chivas América ahí en la Unión Americana, en Los Ángeles, lo digo, en el Rose Bowl, ante más de 85 mil personas.
2: Que con este resurgimiento del Guadalajara vuelve a estar muy interesante, ¿no? Ver el Clásico de México y también como un ingrediente más y un dato ahí cultural, van a estar los tucanes de Tijuana como un show de el ah, tiempo, entonces... Espectáculo garantizado para todos los paisanos en, en Los Ángeles.
3: Ah, traes la info. Traes los insights, ¿eh? Los, los, ¿eh? Los de Tijuana entonces?
2: Los tucanes de Tijuana con razón, este. Con
3: razón, el señor Fernando Yacardi me bajó del viaje. con subió, no sé que sí. le gusta esa música. <risa> Seguramente va a ser ahí el, el número uno en la cancha cerca, cerca de los Y,
0: y siento que Cristian por ahí anda eh, también. Siento que se sabe.
2: Nos vamos a poner a bailar el tucanazo ahí, la chona y muchos éxitos claro, más. Ojalá que sea el ritmo de, de los goles de Marín y del Pocho ¿no? y compañía para que sea un triunfo del Guadalajara en el Clásico de México, ahora en Estados Unidos
3: Oigan compañeros y ya solamente para, para cerrar con el tema de Guadalajara en el Campeonato Nacional, va a Los Ángeles a jugar este partido y regresa a visitar a Puebla recibe a Tigres, visita a Querétaro, recibe a Cruz Azul y cierra en la capital, Rojiblanca contra Pumas, entonces si partimos de la premisa inicial de que tienes que ganar en casa tus partidos son seis puntos. Vas a Puebla y Querétaro, que son otros partidos que uno piensa que Guadalajara puede sumar, pues me parece que, como lo decía Ricardo Cruz, eh, pues hay elementos para pensar que el Guadalajara depende de sí mismo para calificar por segunda ocasión eh, consecutiva de manera directa a la liguilla, otra vez de la mano de Belco. Y pues esperemos, esperemos que así sea para evitar esta nueva instancia del el, el mentado play-in que. Eh, pues le dará sin duda alguna un, un, un sazón distinto a, a la calificación a la liguilla en esta ocasión, recordar que es la primera ocasión de este formato, se deja atrás el repechaje, el famoso repechaje, ahora califican seis y se hace un play-in en el que se enfrentan el 7 y el 8 y el 9 y el 10, el que gane del 7 y el 8, el que gane ese partido avanza directo y el que pierda, tiene otra oportunidad para jugar contra el que gane el partido entre el 9 y el 10. Y al que gane ese partido será el último invitado a la Liguilla. Entonces, pues está interesante, pero aún así esperemos que lo... <risa> evite esa instancia y que pueda calificar directo a la Liguilla otra vez. Lo platicaste muy claro, pero es enredo,
2: enredo, enredo, ya me enredé yo solo, mira.
3: Así de enredoso como
2: <risa> Así de enredoso y así de enredado como yo,
3: está la fase eliminatoria. Para ¿Hare, la fase eliminatoria. Haremos un
0: gráfico para mostrárselo a la sí, gente y que, y que sea un poco más simple de bien, entender. Ese, sí. ese es
3: producción y no payasadas. Muy es bien, muy Ricardo,
0: simple. ese
2: compromiso me gusta porque sí, la verdad es, es un relajo, pero bueno. Ya que nos acerquemos...
0: A va la fase final.
2: Va a ser más atractivo, ¿no? O sea, para la gente, la gente sale ganando con este formato, pero sí, como es nuevo, cuesta trabajo todavía.
0: Sí, y de entrada el término, ¿no? Play-in. Porque, <risa> porque es, muy de, es muy de NBA, ¿no? Es muy de. Correcto. O sea, de por ahí. Enredosísimo, <risa> iba a decir. Ya se me quedó el pensamiento. Enredosísimo. Sí. Es correcto. Bueno, pues vámonos, muchachos. Vámonos, que, que, que hay que dejarnos de descansar a los logramos. chivarmanos que están hartos de ver nuestras
3: caras. Sí, y además hoy 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 lanzamos tarde, pero había no había que estar preparados por si la depredadora del gol eh, llegaba a esa cita con la historia. Eh, afortunado o desafortunadamente no fue así el día de hoy, depende de, de, de por dónde se quiera ver, pero lo, lo repetimos rápidamente, yo creo que afortunadamente no para que el próximo jueves o el domingo del peor de los escenarios pueda lograrlo en casa, con su gente y que pueda ser una auténtica fiesta rojiblanca Oye, pues ya para cerrar,
0: gracias Chris, gracias eh, Javi. Eh, un quiero ponerle un reto a la producción, un reto para que cierre, para que cierre así la producción. Quiero volver a ver el gol, el cuarto gol, el piojo. Entonces, pues vámonos con eso. Vámonos con el gol del piojo.
2: Para irnos con una sonrisota, ¿no? Una
0: sonrisa, sí. Para acordarnos y... otra vez
3: de cómo para lo. Para volver a
2: escuchar la narración ahí de. Vámonos,
3: vámonos arriba las Chivas.
1: Ah, piojo Alvarado. A pegarle el 25 que parece hey, 10. Pero pase lo que pase sin brincar. Oh. Oh. Esto puede ser un 4 a 1. En eh, los fantasmas del tiempo pasado. Penal 2 adentro del área grande. Alvarado en contra de Camilo. Va dedicada para el chat Atención. Ahí está Alvarado. Torre mi razón! ha sido re.